0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好夜的 podcast 影片。早上配好夜，启开你美好的一天。那么今天呢，继续延续《钉耳根》这本书的第三个部分。那今天的这个主题呢，是关于如何改变一个人的过度自信，又或者是封闭的信念。因为很多时候，我们、呃、遇到一些自己的朋友啊，或者是家人也好，有时候会觉得他们的那个思想非常的封闭，或者是他们有一些非常危险性的一个信念。是会危害到他们自己的。那我们想要改变一个人的信念，其实没有那么容易嘛。所以今天呢，就会讲特别讲这一个课题。那如果你还没有看啊第一部跟第二部的这一个《d i n n Again》反思力这本书的话，记得要去看一下。那在这边呢，前提就是要跟大家分享的就是，其实呢，只有自己呢才能改变自己。所以如果你想要改变一个人的话，你要让他。去觉得自己有那一个改变的必要，你不能去强迫一个人去改变，因为你越强迫他，他越不想要改变。<笑>所以呢，在这边呢，这本书的方式，它就是说，我们可以透过提问来打开对方的这个思维，让他们有一个空间来反思。那首先第一点呢，我就跟大家分享是，对于有危险信念的人呢。我们可以用一个比较正确去质疑别人信念的方式啊。当当有一个人他说很像啊，抽烟非常的好，可以纾解压力呀、啊，或者是喝酒非常的棒，可以让你保持就是精神，或者是纾解很多的这个压力，然后你越喝越多越好。嗯，那这种是非常怎么有一点危险的这个信念嘛？那这时候呢，你想要改变他的话，你你不能直接跟他说，哎，喝酒不好，抽烟不好，会危害到你身边的人，会危害到你自己。当你越这样说的时候，别人越觉得就是不想要改变这样子。OK， 所以在那边呢，我们可以通过疑问的方式，第一道问题是，你也可以问他这样子，是什么原因让你有这样的一个信念？这是第一道问题。当你问了这个问题之后呢，他就会开始反思一下，哎，到底是什么原因会让我觉得？抽烟是一件非常好的事情，或者是哎，会让我觉得有钱人都都是坏人，到底是什么原因？他就会探索回自己的过去，是什么样的经历让他形成了这一个信念？当我们学会去探索自己、检视自己的一个信念的时候呢，这时候我们大脑就打开了，这时候改变才有可能去形成的。然后第二道问题是，这一个信念是如何帮助你过得更加的好？所以，当你问了第二道问题之后，可能啊、呃，你就会问他，嗯，这样，请问抽烟是如何帮你过得更加的好，让你的生活变得更好？他就会开始想，嗯、呃，抽烟可能可以帮我纾解压力，让我工作更加的效率啊、呃，等等，这样子。然后呢，你在想啊、呃，那，嗯，对于长期来说，你觉得它是一个怎样的一个效果呢？这时候他就会再进行反思，这样子，可能。一开始你不可能直接就让他去改变嘛，但是呢，至少他已经学会了反思，他的这一个反思的种子已经种在他的大脑里面了，然后一开始不断的进行反思，那慢慢的改变就很很有可能就会发生了。然后第三道问题是，需要怎样的证据才足以改变你的信念？可能你会说啊、呃，有钱人都是坏人，所以呢，你这时候你就要问自己，这样嗯，怎样才能改变你对于有钱人的这一个封闭的，就是 stereotype 的这一个想法？是是要需要什么样的证据？那可能他就会开始讲啊、呃，除非这个有钱人经常啊、呃、给我看到的是他很喜欢捐权啊，或者是他帮助一些年轻人啊去让他成长去。啊，让他们可以有就业机会啊！啊，这时候呢，他就会开始改观。哎，对哦，其实也是有一些有钱人啊，他们都是一个非常好的人嘛，不是？不是全部人都是坏人啊，所以他就会不断的进行反思，反思这样子。所以呢，这时候呢，他们就会开始对于自己原本的信念开始动摇了，然后呢，他就会开始就有那个改变的可能性。所以千万不要直接去强迫自己的信念在别人身上，因为往往这样的一个方式的话，人家会更加的抗拒。那这边呢，我也想要提到，哎，另外一种人就是比较有刻板印象的人呵呵。这本书就有提到，刻板印象其实是很难很难改变的。因为呢，当我们身边的人都是刻板印象的时候，我们就觉得它是一个事实，因为它不断的出现，不断的有人来告诉你，黑人就是坏人，黑人就是坏人，你身边的人都是跟你说黑人就是坏人，久而久之呢就觉得哇，黑人就是坏人这样子，他就，你身边的人会不断拿出各种各样的证据来证明黑人就是坏人这样子，那所以这个就是我们所说的刻板印象。然后刚刚有说的这一个呃，用提问的方式来改变一个人的那个想法嘛？这时候呢，我们还有另外一种方式，就是我们要寻找共鸣。那这边呢，这本书里面呢它就提到一个有关于辩论的故事。那这个辩论的主题啊，是关于小学是不是需要被资助，就是不用花费就可以上小学，我们的人名，所以你看啊，这个问题啊，就是。大部分的人都会站在正方这一边嘛，但是反方他他需要去反驳啊，因为他在这场这个辩论的比赛里面嘛，所以呢这边已经本来就有一百分之百都支持。啊，学校是不需要钱的啊，然后这个反方他到底要怎样去做呢？因为这个正方他有大量的这些数据啊，或者是一些案例啊，他足以去支撑他的这个观点，就是说，哎，学校是不需要花费的，然后会带来什么什么什么各种各样的好处，很多很多这样的这个实验这样子，然后这个反方就没有任何的这种呃、啊、可以支撑的这些数据，这时候他用了一个非常厉害的方法，叫做寻找共鸣。他就让双方找到一个双方都认同的这个事情，就比方说，他可能就会说啊，对，学校啊，的确是这个呃需要资助是非常棒的地方，就双方就有一个共鸣点了嘛。这时候呢，他们就就打开了一个一些疑疑问，就是一些灰色地带。那是不是说很像啊？每个人都要去被资助去上学？是不是说很像我们如果？资助这学生去上学的话，一定要给他们钱吗？还是我们可以透过其他的方式来去资助他？你看到吗？当他用这样的一个方式让对方或者是让观众打开这一个啊观点的时候，大家就会开始去替他来思考，因为他找到了一个共鸣点。这样的话，大家都会很愿意的去听他说，而不是一面的去反对这样子。所以很多时候、啊，我们都要先去认同对方。就是先找到一个可以啊共同发生的一个共鸣点，然后我们就可以提出一些啊灰色地带的事情，来打开自己和对方的思维，进入一个反思的状态。我们就拿其他的例子来说，可能是我们说，哎，持枪是不是应该被合法？就是一个国家是不是应该被合法持枪？啊，这时候呢，啊，有些反方可能他就说啊，不应该被合法，等一下很多人啊拿着枪就乱乱去杀人这样子。但是呢，另外一方那个正方就可能他可以提出一些例子。那如果遇到非常紧急的情况啊，如果有一个呃贼跑进来的时候，我是不是可以有一个武器来自卫这样子？那如果很像今天我去到呃，是郊外，然后刚好有。被动物攻击，那这个把枪是不是可以保住我的生命这样子？所以他提出了很多这种突发状况或者是一个灰色地带，这样就可以让大家进行反思的一个过程。那同样的，像这种不可以焚烧森林等等的，或者是一些环境的议题，那很多情况下我们都不能控制这些环境的议题，但是通常我们这种环保人士就觉得，啊，不可以烧,烧森林，不可以。啊、呃，做任何对环境有污染的这些事情。但这时候呢，如果你提出一些非常灰色的地带，你先认同对方对。如果我们不断的焚烧垃圾的话，那会对这个环境造成非常巨大的影响哦。然后双方都认同嘛，然后这时候你就可以提出。那如果像这种非常突发的状况，比如比方说刚好这一个国家他们的经济非常的缺乏，然后呢他们的人民都已经没有饭吃了，那如果帮一些国家处理这种焚烧垃圾的这个动作，是不是会给他们带来一些经济的资源？那如果想要解决这个问题的话，我们是不是可以共同来探讨一下，怎以更好的方式来帮助这些国家，而不是一昧的反对这样子？所以这时候就很多时候我们就可以进行这种灰色地带的反思了。那这个就是寻找共鸣的另外一种方式。然后第三种方式呢，就是让他意识到有选择的权利。这边呢，他是有一个技巧的，就是用接受，然后了解，然后解释。然后给予他们选择的空间。这边给大家举一个例子啊，书里面有举到一个非常棒的例子，是关于接生的这个医护人员嘛，就是有婴儿接生出生的嘛，然后要照顾他的那个小孩的那个医护人员。然后他就发现有一个母亲，他就不不想要给他的这个孩子注射那个疫苗这样子，因为他听了很多的朋友说，哎，如果注射疫苗，万一有风险怎么办？万一孩子啊、呃、有出现一些问题怎么办？这样是不是会非常的糟糕？这时候呢，他就没有直接说，哎，你一定要注射疫苗，这样就会就对你孩子是非常棒的，而是他就先聆听他，就问他说，哎。为为什么你会不想要接受呃这一个疫苗呢？然后他就会开始解释，啊、呃，因为我就是不想要嘛。<笑>然后呢，那个医护人也是非常耐心说，啊、呃，你是不是可以告诉我更加多关于这一个孩子注射疫苗对你的这一个看法是怎样的？然后我想要了解一下为什么你会有这样的一个信念这样子。所以呢，他母亲就开始解释解释，然后他就更加想要了解了解。当了解的过程当中呢，我们就可以开始去用心的去感受一下，到底是什么样的价值观，是什么样的原则，是让他不想要去接受这个疫苗，不想要去做出改变的啊。当他说到一个有情绪化的一个情况出现的时候，我们就可以确定，诶，这件事情对他来说是非常重要的。所以在这刚刚的这个医护人员的例子里面呢、啊，他就说，啊，看来嗯，你对于这个作为一个好妈妈。是非常在乎的，因为你担心，如果你的孩子有出了什么事情的话，你就不是一个好妈妈。这样子是不是因为这样的一个原因，让你不想要去冒险去注射这个疫苗？所以你看嘛，当他讲到这一点的时候，会他开始认同，说：“哎，是的，我我的确。”我怕等下注射疫苗过后，可能我就啊、呃、会失去我的孩子，然后会被人就是谩骂这样子。所以呢，这时候呢，他才开始解释说，哎，其实我们可以是这样想一想，我跟你说一说有关于这一个啊、呃、注射疫苗的这些好处。然后呢，就开始讲讲讲，然后讲一些风险的这些对比。当然，到最后的这个选择还是留在你的手中的。他讲完了这个好处之后，跟他解释完过后。他还是会把那个选择留在，啊，开放的态度去留给这个对方，就让他哎、啊，那当然你要不要给你的孩子这一个疫苗的话，我还是尊重你的这个选择的权利的。哎，这样的话，他是一个开放的态度，对方也不会有抗拒，反而会不断的去思考，哎，到底啊，我是不是可以这样做？因为他已经进行了反思嘛，而不是一开始就一直封闭，不想要让任何的资讯进来这样子。所以在这一本书里面啊。这个 Alan Grant 啊，这一本作者他就告诉我们说，其实我们的角色非常的简单而已，就是我们只需要打开一面镜子，让对方看见，让对方更加了解，更加,更加认识自己，然后呢，给他们自己去检测自己的信念和行为，就那么简单而已。所以，我们不需要去把自己的想法强加在对方的身上，我们只需要让他看见他自己，让他看见为什么他自己有这样的一个信念，然后呢？让他学会去检视自己的这个信念、自己的行为，这样他就是一个反思的过程了。所以以上呢，第三步呢，就是教大家哎，如何去。让别人进行反思的一些方法，那希望可以对你有,有所启发。那谢谢大家的这个观赏还有收听。那如果你喜欢我今天的这个 podcast 的话，记得给我五星评价，还有留言让我知道你对我这个 podcast 有什么样的看法。那如果啊、呃、你不喜欢的，就发给你不喜欢的人，浪费他们十多分钟的这个时间，也记得帮我点赞还有分享哦。谢谢大家，我们下一期再见。